Vamos chegar longe? Não, quanto tempo ficas lá? Pá, dois meses e tal, três meses. Isto porque eu nasci no Algarve. A vida lá é mais calma. Está sempre sol. Sempre sol. Sai de casa, dez minutos estão na praia. E depois, o Algarve todo tem 800 mil habitantes, Faro tem 60 e na minha área, onde eu vivo, Está aí 10 pessoas. <risos> Ou seja, mesmo remoto, pasto, cedo. É, é, é. Saí daí e fui para Londres para uma, para uma cidade de 12 milhões, não é? Ah, consegui. Mas pronto, foi bom, foi uma experiência. Depois voltei, ah, ingressei a equipa de, de abertura também de um restaurante que eu fiquei ali, na altura. Nem sabia o que era, não era tudo. Sabia que era uma coisa em grande. Eu disse: agora vou experimentar. E correu muito bem, foi o vídeo. Um, aí também deram muitas oportunidades, deram material para trabalhar e epá, fomos crescendo e fomos, fomos evoluindo juntos e em menos nada estava aqui no meio deste mundo e, e participar em competições, eu, constantemente a viajar, a falar com pessoas, a conhecer isto, a conhecer aquilo, produtos. Isso enquanto estás no Covid ainda? Sim. Ok. Pai, depois no ano passado, em fevereiro. Senti que estava a estagnar, não estava, já não estava a perder, já estava como responsável de incubar, como género. E se passou muito a novo para, para estar aqui estagnado e, e com um mundo gigante cá de fora. Claro. Então, despedi-me, comprei uma autocaravana e arranquei a para fora. A sério? <risos> é. Que top! Foi muito bom. Montei um bar dentro da carrinha para fazer umas brincadeiras. Fica amigos em, em todos os pontos da Europa. Um, que lindo! E voltei no Natal. No dia de Natal. Oh, que top! É. Eu fico contente por isso, porque por acaso também foi assim que eu comecei com uma one truck. E ainda a tenho! A sério? Há de estar no museu. É uma Peugeot J9 de 83. Ah, espera aí, eu, eu já vi a tua no Insta, a tua é o número 7307. Já vi, já vi. Que top! Que top! Adoro, adoro. Oh, é, esta conversa vai virar super pessoal, porque eu também passei por essa. Como é que te sentes quando trabalhaste de bovino, no Conrado e nessas casas, e do nada viras para os teus pais, para os teus colegas, vou-me despedir, vou arranjar um mono e vou pôr ele para fora? É engraçado, porque até, até é completamente o inverso se calhar do que as pessoas pedem. Os meus amigos eram todos, é maluco. Não, tu, 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 tu não vais bem. E os meus pais eram, é, tá bem. Olha, a vantagem de ter pais ingleses. Não, mas a minha mãe com 18 anos juntou-se com 4 ou 5 amigos, um autocarro, naqueles grandes, 30 sim, grandes, sim. mas antigo, e foram até à Índia. Oh, com baixo assim é fácil, parece. <risos> Portanto, é lá para mim só pensar, queres ir bem, aproveita. Se o pai ainda me ajudou a converter a carrinha toda, porque nós montámos tudo e montámos tudo lá dentro. E o meu pai só me dizia, vá. Espetáculo! Pá, foi, foi muito fixe. Partilha aí mais essa experiência, porque isto se calhar até pode ser. Porque eu acabei por passar o ano todo, o ano passado, a fazer festivais de street food, ou seja. Ainda mantenho contato com muita gente do mundo do street food e assim. Um, 
eu percebi que a nível de licenças aqui em Portugal é extremamente complicado. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Fala aí um bocadinho da tua experiência da carrinha pela Europa fora. Como é que, por exemplo, olha, vou para a Espanha, o que é que fazias? Contactavas os proprietários do bar? Ficavas no parking deles ou ias também no espaço público? Como é que... Uh, isto, a ideia inicial foi viajar conhecer. Ok. Conhecer, o, conhecer a Europa de trás para a frente. Sei, tipo, eu quando viajava para as... Para a Europa era para cidades, avião, lá dentro, andavas ali no, no, no hub turístico, uhum. não é? Uhum. E voltavas. Claro, eu gostei muito, mas depois senti que os países são muito mais do que só uma cidade. Então a ideia era conhecer e estar no meio do nada, falar com as pessoas da, da terra, da terriola, uhum. de cada país. E depois vem a vertente do bar que não queria desligar. E como eu já tinha participado em algumas competições e, e fui para fora também um, representar Portugal em algumas, conheci muita gente da Europa em, e que tinham pontos, trabalhavam em vários pontos da Europa. Então contactava eles, dizia: Olha, vou estar aí, uh, dia X, achas que consegues me receber, achas que dá para fazer uma brincadeira? Uh, uns diziam que sim, outros diziam que não. Havia baixo que era impossível porque estavam em ruas, imagino, aqui, pois. se isto fosse, isto é passagem... Podem passar, não é, não podem passar carros, podem, provavelmente. Estacionar alguém em carrinha, para mim, ia passar. Mas houve sítios que deu, que era estacionar mesmo aqui e, e, e fazia o serviço todo, 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 todo lá. Um, em termos de trabalho, não, não foi para ganhar dinheiro. Ai, não. Foi isto foi. Imagino que deve ter sido uma mentalidade enquanto sacar a gasolina para eu dar a volta à Europa, está-se não. É. Foi só para, para abrir horizontes, para aprender mais. Ah, isso é, eu se tenho consciência que voltei uma pessoa diferente. Um, o meu. da maneira que eu olho para o mundo uhum. tem nada a ver com o olhar antes. Claro. Muito mais aberto, muito mais. Dormias na própria carrinha? Qual foi o percurso? Olha, saí daqui. Vou-te fazer rápido. Sim, 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 força. Espanha, fiz a costa toda espanhola. Espanha, França, Itália. Da Itália apanhei um ferry para a Grécia. Grécia, Bulgária, Roménia, Hungria, Eslováquia, Áustria, República Checa, Alemanha, Holanda, Bélgica. Depois fiz o percurso de volta, ou seja, França. Um, Espanha e Portugal. Isso em quanto tempo? Uh, seis meses. Em seis meses já. Mesmo assim, foram uns quilómetros. 15 mil quilómetros. A 60 horas. Calou. <risos> Isso é que nos dói a nós, meu. E sozinho. O rádio torna-se o nosso melhor amigo. Eu na minha não tenho rádio. Eu cheguei a fazer um festival de street food em Santarém, de Monsão a Santarém, 11 horas. Ai, que péssimo, imagino. Mas é uma experiência linda. Olha, eu fico mesmo contente. Passei, passei em sítios brutais. Em termos de vinho, fui a Provence, fui a Champagne. Estava a dormir, por exemplo, Champagne. Eu dormi no meio de uma vinha em Champagne. Ninguém disse nada, não há problema. Estava frio. <risos> Mas. Uh... Mas chegaste a perguntar se podias ficar lá? Não. Não, simplesmente para esta carrinha? Era tão grande. Claro. Eu lá num coisa e fiquei. <risos> Já tive problemas. Claro, às vezes estava também em sítios que chegava à polícia e era. Olha, mal, mas nunca tive nenhum stress. Mandavam-te sair, mas nada de especial. Olha, espetacular. 
Sim. Espetacular. Ultimamente foi, foi a última coisa que fiz. Ah, atualizando-te isso. É que voltas, voltas com uma mente que... Isso nunca mais te tira. Nunca mais ninguém te tira. Isso vai ficar contigo para sempre. Pai, depois volto e começo a... A cabeça começa a mergulhar com, com ideias. Uhum. Mas, um, com objeto, agora tenho umas coisas na cabeça, não posso partilhar agora porque não é Nossa, certo. Sim. Mas uh, a muita ideia em. Claro, claro que deve haver. Claro que deve haver. Sim. Quando passas por uma experiência dessas, a gira nunca mais, nunca mais paras. Nunca mais paras. Fogo, que top, sim senhor. Qual foi o sítio que mais gostaste? Eu sei que é difícil quando fazem esta pergunta. Quando não fazem, também engasgam-me. Mas. É difícil. Qual foi aquele momento onde estavas a trabalhar e pensaste, epá, isto deve ser talvez a melhor noite que tive do meu percurso? O sítio mais fixe não, não foi um trabalho até. Ok. Foi, foi um país que, passei, que, não ia, que pensava que não ia dar nada e adorei. Foi remédio. Ok. Opa, não sei se, eu acho que tem a ver com expectativas. Quando nós criamos uma expectativa de algo, acabamos por nos iludir. Foi o que aconteceu com a Itália. Um, mas em trabalho foi muito fixe, fiz tive o meu melhor de trabalho e tal. Mas depois, em termos pessoais, não gostei muito. E depois na, na Roménia entrei, não, tava, não ia dar nada por aquilo e de repente ia sair para brutal. Porque ainda está muita cultura, ainda uhum. as pessoas são muito, lá está, da terra, são muito, muito romenas. São muito puras, são muito. Comida, tudo. Uhum. E eu gostei por causa disso. Uhum. Eu ia à procura é de. Autenticidade. Claro. Yeah. Claro. Foi lá que encontrei. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha que tal. Yeah. Muito fixe. Fogo, sim, senhor. Não, adoro isso. Adoro isso porque, olha, por acaso, quando regressei a ideia também era essa, era pegar na carrinha e dar a volta às regiões vinícolas de Portugal e depois de quase três meses em telefonemas, e-mails, reuniões com câmaras e não sei o quê, vi que as licenças iam ser um demónio. E é difícil porque aqui em Portugal é de conselho para conselho. Pois, exatamente. Ou seja, eu, eu lá no Algarve posso fazer uma brincadeira no conselho de Faro, mas depois em Alá já não é válido. Pois é. Ou seja, vou ter uma licença para ali e depois vou... É péssimo. E eu também fiquei super triste porque eu por acaso inicialmente a minha ideia era porque eu estou em Monção, ou seja, a ideia era vai, começas em Monção e enches, o, enches tinha esta cabo de vinhos que me cabem quase 300 garrafas aqui dentro, bem organizadinhas, quase 300 garrafas, pensei, vais carregar isto de alvarinho pá, e vais para o gelo de Douro. E no Douro vendes este alvarinho, enches de Douro yeah. e, sei lá, vais para a tábua. Yeah. E depois vendes o Douro, enches de tábua e depois passas por trás de montes. E assim sucessivamente dá-me uma volta para... Assim já, a organizagem era... Gigante. Esquece, é que nem sequer quando comecei a ver, ui, isto vai dar muito trabalho a nível de problemas públicos, vai ser aqui licenças e caraças, mas não a tirei da cabeça. Mais tarde ou mais cedo, hei de fazer isto, porque agora já tenho contacto com as casas todas, e em vez de terem espaços públicos, vou para espaços privados, de quinta a quinta, de quinta a quinta, e dou foi a volta. Juro-te que um dia vou pegar na carrinha outra vez e vou dar a volta às gente nossos privados. O espaço privado já não tem nada a ver contigo. Ele já não tem nada, nada a ver contigo. Estou é, a pensar, essa ainda está aqui atrás. Essa ainda está aqui atrás e por acaso tinha andado a pensar, eu fui aqui, tinha estou a começar a fazer bons amigos na, na parte do bar, um dia juntar as duas vertentes, fazer eventos juntos, se calhar um dia encostarmos as nossas duas carrinhas numa esquina qualquer. <risos> Tenho isso na cabeça. Eu, eu, aquela carrinha ainda vai dar muito o que falar. Ainda há de valer milhões só pela estrada que ela fez. Foi. 
Olha, vamos agora falar dos lados, porque aqui tem que manter sempre o mesmo formato que é para depois poder comparar o que é que as pessoas vão achando. Claro. Isto por acaso começou com o Wilson, foi uma conversa assim na brincadeira e olha, vamos, vamos começar a fazer isto. Neste momento, e ainda por cima agora que regressaste de uma European Tour, literalmente, como é que sentes o mundo do bar em Portugal está, e normalmente começa pela positiva, mas vamos começar pela negativa contigo, porque agora regressaste com uma mente diferente, o que é que achas que o mundo do bar, a indústria do bar em Portugal neste momento está a fazer de rabo, que devia mudar? Ok, obrigado por começar com o negativo. Vamos começar com o negativo, mas agora não vou para o negativo, porque quando acabas de chegar de uma tour, normalmente uma pessoa começa logo a reparar no que poderia ser diferente. O que é que achas? Uh, aí tem duas, duas perspectivas. A primeira é o nosso cliente, o português, uhum. ele não está pronto para o nível de bartending, para o nível de cocktail uhum. que os barmanos portugueses estão a querer implementar. Ou seja, são, os cocktails são complexos demais, ok? Ou seja, se calhar introduzir-lhes de uma maneira mais básica inicialmente e evoluir o paladar é seria sim. a melhor ideia. Ok. E opa, eu pensava que isso estava a acontecer, mas não está. Estamos, nós estamos a fazer coisas demasiado complexas para um, para um cliente que não tem a cultura histórica. Uhum. O, o inglês tem uma cultura de, de, de bebida enorme. Há 30 anos atrás já. Claro. Portugal tem aí 20 anos de diferença de cultura. Uhum. E depois o que é que acontece? Os barões portugueses. Vão à procura do que se faz melhor da Europa, claro, normal, temos que ir à procura. Uhum. Atrás não, mas temos que olhar para os melhores. E, e os melhores estão em Londres. Depois acabamos de fazer vidas parecidas que não, que não encaixam aqui neste mercado. Esse é o meu primeiro. Acho que é o primeiro erro que estamos a fazer. Uh, o segundo, acho que é utilizarmos demasiados produtos estrangeiros quando há opções em Portugal. Boas, boas. É. Ok. Pá, claro, não, não são iguais, mas se não formos, se não formos portugueses a utilizar as, as marcas portuguesas e avançarem para o mundo, uhum. ninguém vai fazer. O que é que acontece lá fora, por exemplo na Grécia, uma lavagem de produtos gregos. Eu ia a um bar e tem, quase tudo tinha uma, uma, uma coisa portuguesa na carta. Os produtos de ingredientes ou até nos próprios espirituosos? Trabalhavam muito as, as coisas nacionais e nós não podemos fazer isso. E acho que devíamos. Especialmente o turista, vem para cá. Exatamente, era isso que eu ia dizer. O turista não quer um. Claro. Um... Claro, claro que era um gin tónico, mas porquê é que não damos mais foco em ao porto tónico? Claro, são coisas simples. Por exemplo, sim. E o gin tónico, pelo menos, utilizávamos em português, por exemplo. Com que ao menos se uma pessoa dá uma. Quando o turista vem aqui e diz: opá, tudo bem, podia um jeitónico, mas não é um jeitónico. Não, não há As casas deviam dar um foco enorme a um drone. Ou um drone, pois, claro. Um drone é a nossa. É vida de malgado. E tu vais para os bares e ninguém utiliza aquilo. Encaixa bem os cocktails, isso. É mais difícil trabalhar. Mas aí os barmans é que têm que criar uma coisa que. Mas é possível, já, já, já se fez as coisas muito boas com o drone. Era bonito, é, se por, por acaso um turista vir aqui, por exemplo, um turista que passe por quatro, três ou quatro pontos do, do país, que comece tipo no Porto, vê-se muito, eu tenho aqui muita gente que 
ah, acabei de vir do Lisboa e a seguir vamos para o Algarve, ou seja, não, é, não é fora do comum fazerem tudo, era bonito eles terem aquele sense of place de casa. É. Também acho que seria engraçado, é dar mais um sense of place, ou seja, tudo bem desenvolver um mundo de cocktails e desenvolver um, a, nossa, a nossa mentalidade a nível de cocktail, quando porque a verdade é que não é a tradição nossa, não. Não, não, em Portugal nunca foi um país de cocktails, mas introduzir esse mundo com o toque português era capaz de ser bonito, porque é verdade, o Londrino vem cá e seja quem for, vem cá e... Porto, e... Porto até é, uma, é, um, é um dos poucos sítios em Portugal que acontece, mas é que também eles já conhecem o mundo do Porto. Pois, claro. Eles já vêm para cá com esse conhecimento uhum. básico. Agora, no Algarve eles vão para lá a pensar, olha, eu vou para lá porque gosto de me drone e quer tudo. Não. Claro, claro. Uhum. Ok, não, por acaso são, são dois pontos muito interessantes. Dois pontos muito interessantes que. e faz todo sentido. Eu aqui também, como um dos vinhos, também é a mesma coisa. Não posso levar diretamente para uma coisa completamente maluca fora da caixa. Há que introduzimos devagarinhos. Se calhar numa prova de seis copos, os dois primeiros são um bocadinho uma introdução dos quatro a seguir que vem, para não ser muito bruto. E depois temos, aqui se calhar, tens de perceber se o cliente gosta de vinho francês. Uhum. Uh, vais, vais, vais perceber o que é que ele gosta, se é um bordão, se é um, um borgonho, ou se... Depois tu vais trazer um vinho português daquele estilo. É exatamente o que existe. É exatamente isso. Só temos é capital. É exatamente isso. É exatamente é, acho que é, dos vinhos é preciso não mudar. É perceber o cliente e, e traduzir isso para o que nós temos. É, é exatamente isso. É exatamente isso. Mas mesmo assim, no, no mundo dos vinhos também está a acontecer a mesma coisa. Também está a acontecer a mesma coisa. Acho que poderíamos... Se calhar, acho que também há ali uma falta de empatia ainda para com o cliente e acaba por ser um bocadinho triste quando as pessoas acabam por ver sempre a mesma coisa. E temos, temos muitas regiões de vinho aqui em Portugal, não estamos limitados às duas ou às três que só falam neste momento e nota-se que ainda está a faltar ali aquela, aquele lado. Mas ok, vamos para o lado positivo então agora. E vamos começar por... Qual que é o bar que mais gostas do momento? Qual é o bar que neste momento em Portugal tem a tua atenção? Seja pelo que for, seja pelo cocktail, seja pela pessoa que lá está porque é um teu amigo, seja pela localização porque está com uma vista maravilhosa, qual é o bar que neste momento tem a tua atenção? Ou que preferes? Eu sei que é difícil, faz um top 3 mentalmente e depois pensa quem está em primeiro. Eu também me quando me disse, qual é o teu vinho preferido? Qual foi o vinho que mais gostaste? Oh, pá, pode ser pelo cocktail, pode ser pelo serviço, pode ser por seja o que for. Opa, oh, isto tudo mais está, isto é uma pergunta muito demasiado específica. Claro, para mim o lugar que eu gosto mais de estar neste, nestes últimos tempos uh, é porque tratam bem, sinto-me bem lá okay. e nem é por. Uh, ser um investimento brutal, não é porque tem uma decoração brutal, é porque as pessoas que lá estão fazem-me sentir bem e gosto de partilhar ideias com eles, é em Faro, é Varandas. Ok, ou seja, Faro. quando, quando vais lá sempre se tem casa? Sim. Faro para mim é, é o sítio do meu lugar, que em termos de bar é o que está a ser melhor trabalhado. Ok. Um, há lá outras casas, claro, mas também estão muito, ou estão introduzidas em hotéis, uhum. que quer queiramos, quer não, é sempre um... temos que ir para lá com, com, 
dizer isto de uma forma boa. Não faz bom nos preocupes. Opa, aquilo, o Varendas é um bar de rua. Ok. Apetece-me ir lá na rua como uma pessoa. Ah, pois, ali depois, claro, já ganhou mais alguns. Eu outro à vontade. Sim, eu outro à vontade. Ok. Argumento é esse. Não é, não é um. É pela maneira que não faz sentido. Nunca foi um bar de cocktails de, de, de referência a nível nacional. Poderá vir a ser, mas. Mas. Os bares não, não são cocktails. Os bares não. são sítios para as pessoas se sentirem bem. Partilhar experiências e, e, e serem felizes, não é? É que ao fim e ao cabo, por muito bom que o produto seja, tens que fazer qualquer coisa. Assim, o teu, para mim, é 10%. Claro! Já, eu acho que até já é um. Agora, eu por acaso, normalmente, nunca, nunca dou muito a minha opinião, porque o mundo do cocktail, o mundo do bar, não é muito o meu mundo, mas eu acredito que não seja muito diferente do mundo dos vinhos. É quase um given, tem que ser. Tem que ser bom já. A parte do cocktail já, tem, já é obrigatória, quase. E o resto. É aquele toque. Ou seja, a varandas faz-se sentir em casa. Sim. Uma pessoa que está... Lá... Isto sou eu. Claro. Claro. Todos nós somos diferentes. Claro. Claro. E eu, posso, eu não, não, não posso dizer que aquilo é o melhor bar de Portugal. Porque se eu disser isso, as pessoas vão lá e vão dizer assim... Ah, é isto que eu disse que... Já claro. melhores... Claro, claro. Sim, sim. É o sítio que eu me sinto em casa e que gosto de ir lá. Posso beber um cocktail, posso beber uma cerveja, posso beber uma... Uhum. Acho que sempre está à vontade. É. Ok, sim senhor. Sim, porque assim... Às vezes entro lá às 10 da noite e saio lá às 4. Pois. Ou mais tarde, mas fecha. Sempre está bem, estás lá. E achas que é uma coisa que acontece com a maioria dos clientes que vão lá ao varanda? Ou é só porque... Não, acho que sim. É? Acho que sim. O pessoal sente-se muito sim. relaxado, na boa lá. Sim, sim. É, isso é relaxado e na é. boa. Ok, sim senhor. E aqui no Norte? Aqui no Norte... Um, pá, um, um amigo meu veio trabalhar para cima e agora sinto-me bem lá com ele. Não, não, sem interessa, nem gostar. Está no, no Royal. Está no Royal? Quem é? Nelson. Ah, está bem. Ok. O Nelson. Pá, eu, nós crescemos muito. Ele tem muito mais experiência do que eu. Mas conheci-o em 2016, na competição do Barman de Ouro, e tudo o que era viagens uhum. ao norte. Fazíamos juntos, ou seja, pegávamos no carro, normalmente eu, e vinham, e vinham sempre juntos. Então criou ali uma ligação claro. boa. Claro. Depois recebi a notícia que eu vinha para cima, e agora cá em cima. Era Quando vês cá em cima, uma visita obrigatória. É obrigatória. Fala um bocadinho mais das competições onde tiveste. Quais foram? Competições, ok. E como é que te sentes nesse mundo? A primeira competição que me inscrevi um, foi, foi o Havana. Em 2015, 14, fui logo barrado, nem sequer passei da, da, primeira, da primeira fase. Toma lá, chapada, agora não está vindo. Mas, não sei, passado 4 ou 5 anos, olho para trás e olho para a receita e digo, mas estava bom, não Não, não passei. Utilizaste essa receita agora para ir lá para fora? Não, não. Não, aquilo na altura é para uma, para uma marca específica. Ok. E tinha, tinha que utilizar aquela marca específica. Pois, claro. Uh, mas pronto, isso foi a primeira, não, nem, não correu bem nem mal, porque nem sequer Mas isso faz bem, isso faz bem. E depois a segunda é inscrevi no Barman do Ano. Pá, o requisito mínimo era, três, era ter 3 anos de experiência, era o que eu tinha. Uh, no mínimo, acho que era 24 anos, era o que eu tinha. Então foi tipo, bom, vou entrar em. Cheio de boxe, foi mesmo ali. Vou entrar em. Um... Reis, reis, Vê se ninguém 
Ti pedí cable no Titanic. É isso, estava uma pessoa lá com muita experiência. Com um cabo enorme. E depois lá está, o Barão de Bom começou lá para março, abril, só que em dezembro. Ou seja, foi fundamental. Demorava, agora já já mudaram um bocadinho o conceito, mas demorava porque fazíamos muitas visitas, por exemplo, viemos ao Douro, dois ou três dias com masterclasses, com. com com muita aprendizagem, uhum. a mistura íamos tipo, para a loja dos cozinheiros, os cozinheiros faziam masterclasses para nós, coisas, por exemplo, pastelaria que podemos aplicar no uhum. bar. Uh, e em termos de formações foi, foi muito bom. Mas durante esse período, depois participei no, no NICA, Perfect Surf, que é o nome disso, uhum. uh, correu muito bem, fui lá vencedor e depois fui representar Portugal à Roma. Depois disso, participei. Okay, depois disso, acabou o Barman de Bom. Também correu bem. Impressionante, muito bem. Olha, bom! E depois foi o Diplomático. Também, também ganhei e fui para a Venezuela. É isso que eu acho lindo. É... Seria fácil, de, através de duas ou três mensagens, um telefonema. Estás a trabalhar numa casa que provavelmente gostarias de trabalhar e mesmo assim prefere pegar uma carrinha e ir para Europa fora. Opa, lindo. Era mais ou menos mesmo. Lindo. Mas qual era, qual era a tua aquilo, mentalidade? Aquilo, era, aquilo acaba sempre sendo emprego, é um trabalho. Sim. E não é meu. Ou seja, não é por eu sair de lá que Exato. as coisas vão mudar, que eu continuo a trabalhar. Exatamente. Exatamente. Eu estava estável, estava, era bom, era, mas chegou um ponto em que, que, que não, já não me sentia que estava a aprender, mas estava, estava estagnado. Mas, ou seja, tu quando fizeste essa viagem já estavas com aquele lado, não era só viajar, era também saber como é que o mundo do bar estava lá fora. Ah, visitas okay. obrigatórias em todos os pontos de referência. Sim. Vamos fugir aí um bocadinho, qual foi o bar que mais gostaste de ir Gostei um, muito de um bar de um amigo meu em Roma, que é o Sotobanco. Foi lá que fiz uma, um, um guest com o Pedrinho. Lá está. É um bar para te sentires bem. Brutalíssimo. Um, ele é o Francesco de Nicola. É Francesco. É italiano, é Francesco. E está agora a participar no, no Bacar de Leia, assim por acaso. Pá, impecável. As pessoas é que fazem os bares, lá está. E a equipa dele recebeu-me de uma maneira que foi. Pá, depois na Romênia entrei num bar muito obscuro, num underground, que só serviam cerveja e num, um shot lá de um grande deles lá. Ok. Era o que subia lá, era. Ah, uma raquinha, não era? Não, não, não. Não era raquinha lá também? Não lembro do nome Ok. Mas também lá está, estava com pessoas. Só, só conhecia uma pessoa, mas o grupo foi tão, tão correio que tive uma experiência brutal. Em termos de cocktails em si, o melhor bar foi em Atenas, foi Clansis. Lá foi uma lista dos 50 melhores e aquilo tudo. E foi o Babalhum, também em Atenas. Um, também estava. 
por duas razões muito diferentes. Uma delas, porque vamos explicar o cocktail, ele diz, são os gêneros autênticos. Depois eu lavava um bocado o ambiente e aquelas pessoas faltavam. Ok, sim senhor. São os, os, mais, os quatro pares que custam mais. Então, isso tudo no sul, por acaso. Tudo no sul. Ah, fiz muitos bares em, também em Viena, em Bratislava, em... Mas não, não senti aquele... É das pessoas. É, nos países mais frios, ainda por cima, para quem gosta da experiência e de como é que se sente lá em Prontos, nos países mais frios, obviamente, se calhar já não. Já não. Eu por acaso também senti muito isso. Na, na Suíça, por exemplo, também muito assim. A qualidade, a qualidade de, do serviço e da vida. Ah, sim, e tudo na boa. Até é melhor. Até é muito melhor. Mas depois falta aquela. E eu estava sozinho, a maior parte das vezes. Uhum. Ou seja, se não houvesse pessoas que, que interagissem comigo, uhum. eu sentia-me ali como, olha, estás ali a passar tempo, não é? a passar tempo, claro, e, por exemplo, foi, para mim foi isso, as pessoas é que marcaram a minha experiência. Chegaste a dar com ele, algum solo traveler ou alguma coisa? Uh... Não, não, mas eu pedi bolé e apanhei, porque a minha carrinha abriu. <risos> Como é que lidaste com ele? Tem uma beira da estrada e... E a carrinha ficou? Ficou porque eu precisava ir à casa de peças para ir buscar a bomba de embreagem. <risos> Mas trocaste tu? Ah, pois claro! Olha, é aí que trabalharam lá na mecânica de um jeito de caraças. Estava no meio da marca. Não tinha civilização à minha volta. Tinha umas abelhas, uns carros... Não havia, não havia transportes públicos. Depois, então, aquilo avariou, liguei à minha seguradora e eles disseram ah, não, isto em contrato diz que se tiveres mais de 3 meses fora, um, já não já não, já não foram buscar. Ou seja, Fui. tu tens um seguro, não é? Para as pessoas estão na Bahia, vais buscar, vai para uhum. Não, não. Olha, tive, tive, tive que tratar as coisas para mim, não é? É assim mesmo? É assim mesmo? Adoro, adoro essa ligada. Foi, foi a dada, foi duas horas e meia para baixo, a pé, três horas para cima, na última meia hora deram um boleiro, uh, depois tive de voltar no dia, no dia a seguir porque eles não tinham a peça. Ou seja, foi mais duas horas e meia para baixo. Mas foi fixe, eu não chuva a pé. É isso. Tranquilo, é tranquilo. É. Só vai a primeira meia hora, depois também vais ao frio, não passa mais nada. Ah, não, mas é, mas, tá, é, são essas coisas no marco. São essas coisas no marco. Fico muito contente por teres feito isso, porque epá, imagino a mentalidade agora ao regressar de uma mentalidade completamente diferente. E agora achas que vais ser capaz de assentar num sítio qualquer? É que lá está, é que essa coisa é essa. Não posso dizer por. Ainda não sabes que é que há vários projetos em mente, claro, nunca se saberá, mas é difícil, é difícil. A ideia, a ideia é sentar no Algarve, eu, eu, isto porquê? Eu gostava de retribuir um bocadinho ao Algarve e por aquilo que me deram, ou seja, os meus pais são estrangeiros e foram bem recebidos, foram bem tratados, eu cresci no meio da... fiz tudo escolas de coisa em Portugal, então eu queria retribuir um bocadinho também, uhum. deixa ver se... Se as coisas correm, se as coisas não Ok, sim senhor. Olha, acabamos sempre isto com a mesma pergunta e continuo a dizer: isto foi uma ideia do Wilson, por isso não gostaste da pergunta, fala com ele, ok? Não tenho nada a ver com isso. 
Esta série toda chama-se Detalhes. Falava sempre com o pessoal que leva uma coisa para vender onde pensem no detalhe. Qual é a tua definição de detalhe? Ok. Vou ter que pensar um bocadinho. Pensa à vontade. Pode ser desde. Gosto muito do detalhe na parte da decoração, gosto muito do detalhe na parte como falas com o cliente. Gosto muito da parte do detalhe. É fazer o action beyond. Ok. Já alguma coisa específica? Não. Porque é isso, o detalhe. Estou a expandir, mas é mesmo isso. É, é uma coisa normalmente muito, uhum. muito pequena, muito individual, mas o detalhe não é isso. O detalhe para mim é expandir nos nossos, as nossas perspectivas, os nossos horizontes e ir fazer mais do que estamos confortáveis. Uhum. Podemos muito bem, tu podias muito bem estar aqui, servir vinho porque as pessoas pedem e pronto, mas tenho certeza que fazes isso connosco, como a série de detalhes é. Isto é ir a fazer o Action Beyond. Vamos pensar então, agora vamos desenvolver um bocadinho muito mais aqui, no sentido de, de todos. Eu também acredito que detalhe é uma coisa grande e que é feita de vários pequenos detalhes Exato. que precisa deles todos para criar aquele detalhe grande. Desses todos de mini detalhes, qual é o mini detalhe que gostas mais? Estamos a falar no mundo do bar? No mundo do bar. Ou seja. Imaginemos que a experiência perfeita é chegas lá, a pessoa acolhe-te com um sorriso, simpático, faz-te as perguntas certas, desenvolve-te o cocktail certo, o cocktail está bem desenhado, está bem feito, a decoração é boa, o serviço é bem feito e antes de ir embora dão-te um abraço, dizendo tchau, já ainda até à próxima e vais embora. Isto foi uma junção de vários detalhes. Qual é o detalhe que é indispensável para ti? É... Logo na chegada, aquele sorriso e aquele, aquele acolhimento. É aquele momento de, de, de primeira interação. Uhum. E, esse, e a partir daí é que. Porque a primeira, a primeira impressão que passam, acho que é o detalhe mais importante. Porque passam para o resto. Já a partir daí. Já fica. Pode. Pode ser, um, pode ser uma entrada muito má, mas depois as coisas resolvem-se, claro. Claro. Uhum. Mas para mim o detalhe é aquele primeiro impacto, é aquele sorriso. E perguntar como é que estás, o que é que desejas, uhum. e a partir daí é aquele primeiro sorriso, é o sorriso. Ok, sim senhor. O detalhe mais importante é o sorriso. O dizer olá, está tudo bem, sim. está tudo na boa. Uhum. Mesmo que depois o cóctel seja um bocadinho piorzinho, não faz mal, ao menos foram assim. Mas está isto a 10%, não tem nada a ver. Mas isso está é. cada vez, conta cada é. vez mais, cada vez mais. É um sorriso. Bons cócteles, há bons cócteles por aí fora. Sim, agora não faz bom cóctel. Bom design, há bom design em todo o lado, bons sofás, há bons sofás em todo o lado. É o lado pessoal, é que interessa. Mas o sorriso, e mesmo no lado pessoal, no detalhe do lado pessoal, o sorriso para mim é a coisa mais importante. Ok. Ok, ou seja, muito mais o sorriso do que até se calhar o resto. Sim. Quando chegas lá, mesmo aquela pessoa a sorrir à tua espera, já ficas naquela de país também. Acho que é, porque é contagiante. É verdade? É contagiante. Tu contagias a sorrir, as pessoas por norma têm essa tendência de sorrir. Bom, é mais, isto é psicológico mesmo, não precisa de psicologia. Uhum. Mas é, tu vais no metro, toda a gente. Isso é que é. Mas às vezes sorrir para as pessoas, ela é. Ela é. Ela é. Ela é. Ela é. Ela é. 
Acho que é porque queria ver no letra. Mas é verdade. Olha, onde é que as pessoas podem encontrar? Instagram, não usas bastante Instagram, nem por isso que utilizas mais. Nada. Um mapa em papel por Europa. Redes sociais quero começar a utilizar cada vez menos. Ok. Apesar de saber que se eu começar um projeto vou ter que utilizar também. Mas mais cidade não é claro, exatamente. Mas eu, eu, lá está, eu, eu quero ter um lado mais pessoal. Uhum. Quero ter um, um produto mais pessoal da minha vida daqui para a frente. E acho que as redes sociais são muito. Ah, porque quebraram um bocadinho aquela ligação. É bom, por exemplo, como nós. Se não tivesse sido isso, a verdade é que não estávamos aqui agora. Se não tivesse sido. Tem um lado bom. Estou sempre contactável nas redes sociais, mas se quiserem estar comigo e chegarem ao pé de mim e termos uma experiência mais pessoal, para dizer: olha, vou ao Algarve dia X, gostava de passar uma hora contigo, duas horas contigo. E eu consigo orientar. Ok. okay. Pá, não tenho uma casa neste momento que posso dizer, olha, aparece lá. Aparece lá que eu estou lá, claro. Não. Exatamente. Ok. Está bem, problemas nenhum em receber qualquer pessoa no lugar. Pronto. Seja como for, convidar a tentar o Insta e vamos saber o que é que vem sim. a seguir. Sim, 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 sim. Seria bom. Ansioso por ver o que é que vem daí. Ansioso. <risos> Porque, eu, porque eu. podia ser muito sinceramente para alguém que acabou de dar a volta à Europa. É que parece que não, mas a barra está lá em cima. A barra está lá, a barra está lá, o que será que o Jano agora vai fazer? Não, boa, eu fico muito contente por ti, obrigado. obrigado. Se estiveres lá no sul, não sei se a certa altura, se calhar a fim do Durango vai passar uns tempos, certo que passo lá e, pá, quando passas por tudo. Não sei. Sim, já sei. Obrigado por ter vindo. Sim. 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 Sim.